0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Con todos esos antecedentes, creo que deberíamos ser más optimistas de cara a lo que pueda hacer México contra Argentina, al menos en fase de grupos, ¿no? Todavía juega Otamendi en la selección argentina y yo sé que, bueno, tiene su lugar asegurado, pasan los mundiales y ahí sigue Otamendi. Para mí se necesita mucho más para ser un aspirante a ganar la Copa del Mundo. Cuando Benzema no fue a la Copa del Mundo, era debatible. Se hizo bien, se hizo mal, cada quien tenía su opinión, pero dejaron claro por qué Karim Benzema no iba a la selección francesa, y a diferencia del daño que se ha hecho a la imagen de Chicharito. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. No es una equivocación. No es un podcast del pasado que estamos reproduciendo hoy, 14 de octubre de 2022. Seguramente ustedes lo oirán a partir del 15 de octubre de este año, o quizás mucho más en el futuro. Pero no es un error, estoy aquí apenas 48 horas después de haber hecho mi promesa, promesa que estoy empezando a cumplir, lo que no significa que la haya cumplido. Estoy empezando a cumplir con este compromiso de tomarme con mucha más seriedad a Me Quiero Volver Chango y a ustedes que son dentro de todo lo que tengo más allá de la familia, pues lo más importante, ¿no? Eh, porque vas generando obviamente a través de los años ciertos lazos y como siempre les digo, aquellos podcast escuchas, los que realmente están interesados por oírme mucho más de lo que suelo darles, pues se merecen por lo menos que lo intente. Y aquí estoy de nueva cuenta. No se preocupen por mí, es verdad que estoy hiperactivo, pero no es que me haya divorciado ni que esté pasando por momentos, no sé, personales y, y esté tratando de canalizarlos con el trabajo. No, simplemente me picó un bicho de hiperactividad. Y por ejemplo, me dormí ayer a las 6 de la mañana corrigiendo un video que había quedado desastroso. Emilio no va a estar escuchando esto, pero qué desastre de video hiciste, qué bárbaro. Gran editor Emilio, por cierto, lo quiero mucho, pero, pero tuve que ajustar demasiado. ¿Qué video? Bueno, un video de YouTube. Seguramente varios de ustedes están viendo este podcast en su versión de YouTube, por lo tanto conocen bien el canal. Y los que no, los que estén escuchando, pues por favor necesitamos suscriptores, urgen suscriptores, y además creo que es un muy buen canal, eh, leí con mucho tiempo, como ayer en la madrugada que, que estoy haciendo ajustes y hasta las 6 de la mañana estuve con eso y me fui a dormir, pero a las 9 tengo el reloj biológico que me despierta, no, no importa cuánto tiempo haya dormido, a las 9 me despierto y ya estoy, ya estoy en eso, eso no quiere decir que, que tenga tiempo para el podcast, siempre tengo tiempo para el podcast, pero... Después de hacer una grabación para ESPN, suelo comer a las 2.30, vi que a las 1.30 y ¿qué voy a hacer? Bueno, en vez de cualquier cosa que suelo hacer a esas horas, dije, ¿por qué no? Voy a hacer, me quiero volver chano. Siempre mi preocupación es, ¿pero de qué voy a hablar? ¿Cómo voy a llenar el tiempo? Y como se darán cuenta, quizás yo soy el que menos me conoce de todos los que estamos aquí, que no son tantos como quisiera. Bueno, son muchos más de los que pensaría, ¿no? <ríe> para ser honesto. Yo soy el que menos me conozco porque, al final de cuentas, soy súper parlanchín, súper parlanchín. Entonces, cualquier cosa de, de la nada, o sea, ya estoy a hable y a hable y no he dejado nada de sustento. ¿Qué se han quedado hasta ahora después de haber tres minutos o más? ¿Sí se está grabando o no? Sí, se está grabando. Pero este, tres minutos no les he dejado absolutamente nada, ¿no? Simplemente he cambiado las excusas con las que suelo empezar cada episodio y ahora levantándome el cuello no con esta hiperactividad que me tiene y vamos a ver si, si logra que, que mi promesa no solamente empiece a cumplirla como estoy empezando a cumplirla, sino que a través del tiempo logre desarrollarla. Pero sí, soy súper parlanchín y, y me di cuenta, o bueno, es algo que, que me dicen constantemente y yo no lo creo. Es decir, cada vez que hacemos un segmento ¿no? de, de debate, de discusión, mis compañeros, que para mí se tardan muchísimo, dicen que yo soy el que se tarda y nunca he tenido... La verdad, siempre digo que voy a tomar el cronómetro para que se vea que es un mito que me alargo demasiado en mis argumentos. Es verdad que mi capacidad de síntesis no es la que yo quisiera, por lo tanto, jamás he creído en este podcast. Ustedes han creído mucho más en este podcast que yo porque precisamente mi capacidad de síntesis no es la idónea pero parece que es el atractivo que encuentran algunos en este podcast. Así que, bueno, el, el, el caso es ese, que mis compañeros, muchos de ellos, Andrés Agulla es el que más me molesta con, con eso. Andrés Agulla se tarda muchísimo en elaborar sus puntos de vista, siempre, ¿no? Pero me la pasa a mí y dice que yo soy el que se tarda. No es el único. La gente en general, Ricardo Puch, dice que me tardo muchísimo. Y no me tardo tanto. Siempre digo que voy a agarrar el cronómetro, nunca lo hago, en parte porque tengo miedo, seguramente, de que pase que no tenga la razón, que en verdad me tarde más que la mayoría, no que todos estoy seguro que hay algunos, Rafa Puente por ejemplo eh, se tarda mucho más pero sé que hay mucha más gente interesada en aportar dos minutos de sus oídos a lo que diga Rafa Puente que a lo que pueda decir yo y que por eso yo debería tener una capacidad de síntesis mayor pero por ejemplo, hablando de esto a veces me gusta mucho lo que hago ¿no? entonces en mis columnas por ejemplo cuando hacía columnas bueno retomé una columna pero últimamente hago una cada cuatro meses visiten barackfever.com ahí están todas mis columnas es algo que no está por ahora muy explotado y, y me duele porque creo yo, considero que es lo que mejor hago, escribir. Pero bueno, nadie ha llegado desde que dejé trabajar en Milenio a pagarme por mi columna. Y como nadie me paga, pues obviamente me dijeron públicalas en un sitio web. Ahí está en brakfeder.com, pero honestamente pues no, no tengo algo que me empuje. Eh, me ilusionó mucho ver a Holland esta temporada, confirmar tantas sensaciones que tenía con el delantero noruego y me puse a escribir pero fue la primera vez en muchos meses. ¿no? Entonces, a propósito de, de eso, de que suelo fusilarme muchas veces una columna que escribo, me gusta tanto, tanto, que voy al pasado, voy al archivo, pongo palabras clave y prácticamente me fusilo un párrafo o lo reescribo, pero me encanta fusilarme muchas veces. A lo que voy es que íbamos a hablar de la América y yo me acuerdo que me gustó mucho. O sea, muy mal lo que digo, pero como estamos en confianza, me gustó mucho lo que dije de Fernando Ortiz. Me conocen, entonces por eso puedo decir este tipo de cosas porque saben que es sin afán, ni soberbia, ni nada de lo que alguien que me conocía menos podría pensar. Petulancia, ego, que tengo de todo eso, claro, pero lo justo, mucho menos que el resto de mis compañeros, me parece. Pero íbamos a hablar de la América y dije, me gustó mucho lo que dije Fran Fernando Ortiz aquella vez, ¿no? Entonces me meto a YouTube porque era un segmento de YouTube de ESPN en el que me acordaba que estaba con Alex Pareja y, y ya pongo palabras clave, ¿no? Barack Fever, ESPN, Fernando Ortiz, América, Alex Pareja y me sale el video, ¿no? Y la verdad es que no dije nada, no dije nada que no iba a decir de todas formas, es decir, iba a decir que Fernando Ortiz me parece un técnico que lo que más le destaco es la manera en la que ha resuelto todos los problemas de la América y se ha adelantado a todos aquellos que podrían ser problemas, y le ha dado a un equipo que no solamente tiene la exigencia, como cualquier equipo grande del mundo, ¿no? de, de ganar, golear y gustar, sino que es ganar, golear, gustar y campeonar cuando no tiene, a diferencia del Real Madrid en España o, o de la Juventus en Italia o del Manchester United en Inglaterra, etcétera, no tiene ese plantel tan por encima de, del resto. Inclusive el United, fracasando, 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 siempre es uno de los planteles más poderosos, uno de los dos o tres planteles más poderosos de la Premier League. Sería quizás el más debatible de todos, pero, pero todas las grandes ligas tienen a uno o dos o máximo tres equipos que están muy por encima del resto. El América no. Ahora el América parece que lo es, pero eso es porque se han recotizado los jugadores con Fran Ortiz. Todos los jugadores del América, prácticamente todos ahora son mejores de lo que parecían cuando llegó Fernando Ortiz Fidalgo, por ejemplo, ya andaba muy bien con Solari, quizás sea una excepción y, y alguna más que, que ustedes me puedan decir, sin que yo los escuche obviamente, pero díganlo pero sí, eh, claramente lo, lo de Fernando Ortiz es un tipo que ha hecho esto, no eh, trabajando además con una discreción, que es lo que más le destaco ha hecho todo lo que ha hecho en el América le falta ser campeón, no obviamente, pero ya ganó ya gustó, ya goleó y ahora le falta ser campeón y va en el camino. Vamos a ver si lo logra. Pero es un tema que lo ha hecho todo desde la discreción, sin decir una palabra en alto nunca, sin hacer un gesto no cuando lo ponen en la pantalla, como si fuera todavía el técnico interino, no como que si sintiera que todavía está ahí de paso y que no es merecedor de, de atención. Y, y de manera genuina, no, no, no es una pose de, de falsa humildad. Honestamente, Ortiz hace su trabajo, no le interesa ser aspavientos, ni festejar goles, más allá de la cuenta, realmente en sus entrevistas es un tipo sumamente concreto y de las palabras justas y necesarias, y deja todo el protagonismo a los jugadores que él va poniendo en la cancha. Entonces, todo esto no lo dije, obviamente no me alargué tanto, había sentido que había dicho algo interesante que se me estaba olvidando sobre Fernando Ortiz en aquel video que habíamos grabado para ESPN quizás un mes o dos meses antes, quise autofusilarme ¿qué fue lo que dije? porque lo quiero repetir y no me di cuenta que no dije nada pero me di cuenta además que me tardé muchísimo que realmente era como wow yo cuando hablo no me doy cuenta que tardo tanto honestamente no hablo hablo y como me voy divirtiendo a mí mismo pues no me doy cuenta que, que realmente puedo ser demasiado aburrido o reiterativo ¿no? entonces ahí sí que me di cuenta de que honestamente ya sabía yo que tengo esa poca capacidad de síntesis pero que incluso en aquel video en el que yo dije, hablé perfecto de Fernando Ortiz, pues dije muchas cosas que eran ciertas y de las cuales no me arrepiento en absoluto, pero a la vez pues dije cosas que de todas formas iba a decir. Y era sobre todo esto, no por si les interesa esta capacidad de, de Ortiz de hacer mejores a sus jugadores, de tener un plantel que ahora parece mucho mejor de lo que parecía cuando lo tomó, derrotar perfectamente a, a futbolistas y y aunque todos sabemos quiénes son los titulares y quiénes son los no tan titulares, todos rinden eh, cuando es necesario. Y a final de cuentas es un equipo que además es ofensivo, que gusta, que es ambicioso y, y que honestamente Ortiz lo ha hecho de maravilla. Pero no vine aquí a hablarles de Ortiz y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no vino acá para que les hable de Fernando Ortiz y de América. Sí podemos hablar, como me comprometí, de uno de esos equipos aquí, en esta tómbola hay varios papelitos, no sé si se ven, ahí están. Y vamos a escoger uno. Aquí hay 16 equipos y 12 selecciones, ¿ok? Porque ya no solamente son equipos, saqué a Argentina, aquí está, a ver si lo ven. Eran equipos, pero como ya se viene el Mundial encima, dije, pues voy a meter también a 12 selecciones y por lo mismo que puedo hablar y hablar y hablar y hablar, si empiezo a hablar de, de muchos equipos, decidí limitar a un equipo o una selección y una sola llamada de nuestros primates, de nuestros... Me quiero volver changuistas, tan queridos, aunque me olvide del gentilicio ¿no? que se usa para los escuchas de este podcast. Pero entonces sí, vamos a limitar a un análisis por capítulo para que además no se vayan... Si, si voy a empezar a hacerlo tan seguido, por lo menos que ahora sí sean más cortos. Y ya sé que mucha gente me escribe y me dice, no, no, habla lo que quieras, extiéndete lo que quieras. Gracias, realmente gracias, pero no gracias. Vamos a tratar de hacerlo en la medida de lo posible un poquito más concreto. Argentina, entonces. Aquí está el papelito, súper rústico, no se va a ver nada. Pero bueno, créanme que aquí dice ARG. Bueno, eso lo estoy señalando, obviamente, para aquellos que están viendo este podcast en su nueva versión de video. A los demás, pues no les queda más que creerme que salió Argentina y además no tendría por qué sacar eh, Argentina por encima de cualquier otra selección, porque además tampoco es que estén ahí selecciones como Ghana o como Corea del Sur están 12 selecciones que creo que controlo más o menos bien y los 16 equipos de Europa, bueno quedan 15 porque ya saqué al Napoli la otra vez y no regresaré al Napoli hasta que pues hasta que tenga nuevas cosas que decir del Napoli que, que la verdad no, no, no falta mucho porque el Napoli ya era bueno cuando salió y ahora es mejor, pero bueno Vamos con la selección argentina. A ver, el tema con Argentina, rival de México, entonces además viene, me hubiera gustado que saliera cuando el Mundial se aproximara más, ¿no? Pero bueno, ya está cerca de la Copa del Mundo. Y veo, obviamente, a ver, no me molesta que los mexicanos piensen que se va a perder contra Argentina, porque sería lo natural y porque además tenemos esa experiencia, ¿no? Hay dos experiencias que se cruzan y vamos a ver cuál domina más. La experiencia de que México siempre pierde contra Argentina, no importa en qué, bueno, en fútbol, pero, pero no importa si en el Mundial, en la Copa América, en amistosos, en lo que se enfrenten, la realidad es que México pierde contra Argentina y, y no hay manera, no hay manera. Y la otra es que México siempre llega y, y con los pronósticos en contra, ¿no? De Alemania en 2018, de Francia inclusive en 2010, de Croacia y de Brasil en 2014. Siempre la selección mexicana llega como víctima y al final siempre saca el resultado, siempre saca el resultado a Brasil de visitante le sacó el empate, a la Croacia de Modric, Rakitic, Manjukic, Brozovic, Kovacic y Etzeteric le, le gana y le gana con, de manera rotunda el partido en contra de Alemania pues ni hablar todo lo que se decía y, y en lo que terminó hay demasiadas experiencias en el pasado reciente, ya no me estoy yendo al pasado remoto, ¿no? De, de los empates contra Italia o contra Países Bajos, inclusive la victoria contra Francia, que fue en un momento de Francia terrible, pero, pero había que ganarle y, y había que, que hundir a Francia. Francia no llegó hundida, México hundió a Francia en 2010, a pesar de que era la peor selección mexicana que hemos visto seguramente en Copas del Mundo. Con todos esos antecedentes, creo que deberíamos ser más optimistas de cara a lo que pueda hacer México contra Argentina, al menos en fase de grupos, ¿no? Porque otra cosa es enfrentarte en octavos de final, que ahí sí ya, no hay forma, ¿no? Octavos de final contra Argentina. Ahí sí, por todos lados, cualquier bala te va a caer. O la de octavos de final o la de Argentina, que siempre te acaba aniquilando en cualquier instancia, en cualquier evento. Pero si es en fase de grupos, yo creo que México, aunque sea solamente por esa tendencia de jugar muy bien los segundos partidos, y esta cantaleta la he repetido mucho, pero no deja de ser cierta, y quiero que se les quede en la cabeza, México, en las inauguraciones. O sea, en sus primeros partidos de la Copa del Mundo no siempre está brillante. Generalmente le cuesta. Le costó contra Sudáfrica en 2010, por ejemplo. Le costó en 2014 contra Camerún. No fue un partido brillante por parte de la selección mexicana, aunque lo gana. Le cuesta, por supuesto, en 2010. Decía en contra de Sudáfrica, pero me refiero... En 2006 también su, su arranque contra Irán y luego contra Angola, pero, pero contra Irán, que fue el primero, pues fue victoria, pero tampoco demasiado buena. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, eh, nos encontramos con arranques malos en el 94 y en el 98, ¿no? Pero ya me estoy yendo a una instancia en la que solo los carcamanes como yo podemos recordar cómo México empezó mal contra Noruega en el 94 y contra Corea del Sur sí que empezó bien es decir, no siempre empieza mal ¿no? porque contra Alemania obviamente empezó de maravilla contra Corea del Sur empezó bien contra todo pronóstico en el 98 etcétera, pero no siempre empieza bien y el tercer partido pues a veces es malo a veces es muy bueno como el que decimos de, de Croacia en el 2014 o es pésimo como el de Sudáfrica 2010 contra Uruguay o el más reciente contra Suecia en 2018 el tercer partido no suele ser demasiado bueno para la selección mexicana en las copas del mundo pero el segundo partido, el segundo partido siempre es extraordinario es el mejor, es el mejor, hagan el ejercicio y dense cuenta lo bien que le va a México en los segundos partidos es un ejercicio que he hecho en este podcast por lo menos dos veces, pero que podemos repetir sin ningún problema 2018 es un partido que no fue espectacular en contra de Corea del Sur, pero se le gana 2014 fue una gran exhibición e inesperada en contra de Brasil, sobre todo el portero, pero México compitió mucho más de lo que cualquiera habría pensado en el Mundial de Brasil 2014. En 2010 el segundo partido es aquel encuentro mítico contra Francia. En 2006 en el Mundial de Alemania el segundo partido no, ese no fue bueno, fue contra Angola, pero es una excepción. Hagan como que no dije nada porque en 2002 el segundo partido fue buenísimo. México llega a seis puntos tras ganarle a Ecuador, antes le había ganado a, a Croacia, creo que ese fue el orden, y en 1994 y en 1998 fueron sus mejores partidos. ¿no? El, el Barak Niño recuerda aquel partido contra Irlanda, que fue el segundo de, de la Copa del Mundo tras perder contra Noruega, y el de Bélgica, que tenía todo en contra México, jugando con un hombre menos y perdiendo 2 a 0, y cómo logra remontar. Se han contado grandes historias en los segundos partidos de los mundiales. Y todo esto... Pues es nada más encender velas, obviamente, porque no tiene ningún sustento futbolístico. Lo que está jugando la selección mexicana es indigno ¿no? De, de llegar a una Copa del Mundo con una mínima esperanza. Pero no es la primera vez que llega a México con tan pocas señales de vida. Y a la mera hora, en el Mundial, todo fluye. Pero el papelito hablaba de Argentina, no hablaba de México. Y Argentina, así como en México tendemos a desinflar a la selección siempre, de repente la inflamos, pero... Ese es el tema. ¿no? Generalmente nos da motivo para pegarle, para matarla, para puncharla. Y hay pocos momentos en los que las cosas parecen que están bien y ahí sí la inflamos y vamos a ganar el Mundial y luego tenemos que toparnos con la realidad. Pero en el día a día, mientras en Argentina están acostumbrados, y eso es cultural, no solamente en el fútbol, ¿eh? pero en Argentina están acostumbrados a inflar y, y a lavar y, y todo es bonito y, ¿no? y vamos a ser campeones del mundo. Así su selección es una mierda. No estoy diciendo que lo sea, pero esa es la mentalidad argentina. En México somos totalmente lo opuesto y es un tema cultural. Ahora, en relación a eso, les decía, no me molesta que el aficionado promedio mexicano diga que, que México no tiene oportunidad contra Argentina, porque creo que va a ser muy complicado yo mismo, a pesar de que soy uno de los que cada cuatro años... Le trata de recordar al resto, oigan, ya lo han vivido, no es el primer mundial que ven en su historia. Recuerden lo que ha sido México en la historia de los mundiales. No importa cuán joven eres, siempre te ha tocado un mundial en el que no había expectativas y México cumplió las expectativas mínimas, si lo ves en retrospectiva, no porque no logra pasar más allá de octavo de final, pero máximas si lo comparas con las expectativas previas que suelen ser México no va a pasar la fase de grupos. Entonces, ya hemos hablado muchas veces, eso sí no lo voy a repetir, porque además ya quiero hablar de Argentina, pero el tema es que además por la manera en la que están acomodados los duelos, el duelo contra Polonia es trascendental, trascendental que México lo gane. El empate, que podría parecer bueno, puede ser terrible para los intereses de México por cómo vienen los partidos acomodados. ¿no? Implicaría que México no podría perder contra Argentina, porque ya estoy obviamente hablando de lo que siempre hablo, pero los que no lo tengan claro... Ese es el tema, que si México empatase contra Polonia, lo cual sería un buen resultado para muchos, pues estaría prácticamente condicionando a ganarle o empatar a la Argentina, porque si pierdes contra Argentina y Polonia le gana a Arabia Saudita que sería lo normal, entonces Argentina y Polonia llegarían a ese partido sabiendo que un empate los pone en la siguiente ronda. Argentina en primer lugar, Polonia en segundo lugar y México contra Arabia Saudita llegando hipotéticamente con un solo punto tras empatar contra Polonia y perder en contra de Argentina, pues así le metiese, que no le va a meter, no le mete 10 goles ni a Arabia Saudita ni a nadie, pero si así lo hiciera, pues ya no le alcanzaría porque quedaría con cuatro puntos. hipotéticamente Polonia, y estoy hablando de muchas hipótesis, le habría ganado Arabia Saudita, habría empatado contra México y después le bastaría con ese empate ante una Argentina que ya con suplentes y sabiendo que el empate le viene bien, pues no sería tampoco una misión imposible para Polonia empatar. Pero bueno, ese partido contra Argentina que va a llegar muy condicionado por seguramente la victoria de Argentina contra Arabia Saudita. Cualquier cosa que no sea una victoria de Argentina contra Arabia Saudita pues va a ser preocupante para México, va a ser esperanzador porque nos vamos a dar cuenta que no eran tan buenos como parecían, pero a la vez pues va a ser una Argentina al límite que no conviene, así que conviene que, que Argentina, pues no sé lo que conviene la verdad, pero lo normal es que Argentina le gane a Arabia Saudita aunque sea dirigida por mi hombre favorito en este planeta Tierra, no, no tan así. Si me piden mi top ten seguro que Ger Renard, el técnico de la selección de Arabia Saudita, está en, en esa lista del top 10. ¿Por qué? Me empiezo a preguntar las preguntas que quizás ustedes se hagan. y Entonces, por eso no puedo llegar al grano, ¿no? Y, y me voy perdiendo de paréntesis en paréntesis. Pero Ger Renard tiene una historia increíble. Es un técnico francés que dirigió a la, Esto es en resumen, ¿eh? Dirigió a la selección de Zambia, una selección que en 1988 era muy fuerte, que tenía a Kalusha como figura y que los compañeros de Kalusha, porque Kalusha no tomó ese avión, se estrellaron, fallecieron todos en una Copa Africana, se estrellaron en Gabón y pues perdieron la vida no todos los integrantes de aquella selección y, y esa buena selección de Zambia no volvió y no ha vuelto, de hecho, a trascender nunca más, no ha estado cerca de, de las Copas del Mundo ni nada así, pero dirigidos por Jeff Renard y justo en el país donde sucedió esa terrible tragedia, Gabón, este equipo logró lo imposible, ganar la Copa Africana de Naciones después de lo ocurrido en el 88. Estoy hablando, si no me equivoco, del año 2012, pero pues no me quiero equivocar, entonces déjenme rápidamente consultar a este genio llamado Google, entonces le ponemos Zambia Champion... CAF, te puse Champion con N, pero supongo que me lo va a leer de todas formas, sí, 2012 en el 2012 fue Campeón Zambia con G. Renard como entrenador, le ganó la final a Costa de Marfil, Costa de Marfil que tenía el mejor equipo de África durante 10 años porque tenía a Yaya Touré y a Didier Drogba y a Gervinho, etc pero no podía ganar la Copa Africana de Naciones, era increíble no podía y no podía y cada dos años se tropezaba con diferentes piedras pero no lograba cumplir con lo que todo el mundo sabíamos. Era un poquito como el Manchester City en la Champions, ¿no? El City siempre es el mejor hasta que tiene que demostrarlo, y cuando lo tiene que demostrar resulta que no es el mejor y que no puede canjear esa sensación que todos tenemos de que es el mejor a cambio del trofeo que lo acredita como el mejor. Bueno, en la Copa Africana de Naciones de aquella época pasaba eso con Costa de Marfil. Claramente era el mejor equipo, tenía los mejores jugadores y no la ganaba. Bueno, Zambia le gana a esa selección. Lo que hace Costa de Marfil es contratar a Gert Renard, al técnico francés de la selección de Zambia y Gert Renard hace campeón de la Copa Africana de Naciones a Costa de Marfil para entonces yo ya estaba enamorado de él porque además obviamente en esta época uno ya se libera mucho más, es muy difícil que me sienta yo atraído por un hombre honestamente, pero si en algún momento lo hago es inevitable sentir cierta atracción por Gert Renard, es demasiado guapo ¿no? es demasiado guapo y a pesar de que va creciendo y se va haciendo más viejo es increíblemente guapo ese señor, ¿no? Y tiene una personalidad y, y viste con camisa blanca siempre inmaculada, sin una arruga. Es tremendo, ¿no? Entonces, más allá de lo que logra su percha y, y la manera en la que ha entendido al futbolista africano, ¿no? Porque de ahí se fue a otra cultura totalmente diferente. No tiene nada que ver lo que es Zambia con Costa de Marfil, pero mucho menos con Marruecos, aunque todos estén en el continente africano y a Marruecos lo hace jugar muy bien. Si alguien vio la Copa del Mundo de 2018 entera, tiene que recordar lo bien que juega Marruecos contra España y contra Portugal. Hace una Copa del Mundo que no le alcanza, o sea, le tocó un grupo horrible, horrible como el que le va a tocar a Japón, por ejemplo, es decir, Japón está con Alemania y con España en esta Copa del Mundo. Así juega muy bien Japón, pues va a ser muy difícil que consiga más de un punto, ¿no? O contra Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Lo mismo decíamos de Costa Rica en el grupo que le tocó en 2014 con Inglaterra, con Uruguay y con Italia, pero no era como ese grupo con España y, y, y Portugal que es el que realmente no tenía posibilidades una selección como Marruecos digo, pudo haber hecho lo que hizo Costa Rica honestamente, pero no es el punto el punto es que jugó muy bien, atractivo fútbol, no tuvo obviamente la capacidad de definir en el área y eso es lo que le costó puntos y, y no haber hecho historia más allá del recuerdo que nos deja solo a unos pocos lo que hizo Gerrenard en Marruecos y ahora es el técnico de la selección de Arabia Saudita. Bueno, toda esta explicación para quienes se preguntaron, porque asumí que se lo estaban preguntando, porque adoro tanto a G. Renard y a pesar de eso pienso que va a perder en contra de la selección argentina. Entonces, cerrando ese paréntesis, ya hablé de muchas cosas y no he hablado de la selección argentina, que supone que es de lo que tenía que hablar, pero bueno, voy a meter de regreso a Argentina en esta canasta, pero voy a hablar rápido, ¿no? Voy a hablar rápido, a grosso modo, de lo que es Argentina. A mí me parece que Argentina, siendo un buen equipo, siendo un equipo candidato, no lo voy a negar, está sobrevalorado. Está tremendamente sobrevalorado por la opinión pública. Yo he leído en medios importantes que Argentina es el favorito número uno para ganar la Copa del Mundo. Y yo, ¿pero por qué? No, no, no entiendo por qué. Entiendo que Scaloni ha hecho un muy buen trabajo. Entiendo que el equipo sabe a lo que juega, que hizo una buena Copa América. No extraordinaria, obviamente, Queda todo eclipsado porque le ganaron a Brasil en Brasil en un partido de mínimos. Tampoco el camino hacia la final fue de, de mucho lucimiento por parte de la selección argentina. No digo que tenga que lucir para ganar una Copa del Mundo. De hecho, Argentina creo que ni en el 78 ni en el 86 fue una selección que luciera demasiado. En el 86 lo hizo, pero obviamente aferrada a lo que podía marcar partido a partido, Diego Armando Maradona a la hora de quitarse rivales, meter asistencias o goles, pero no ha sido nunca, ni siquiera en sus mejores momentos, quizás Argentina un equipo que tenga que ser espectacular como para apostar por él. Pero bueno, creo que hay pocos argumentos, es decir, la eliminatoria tiene una buena eliminatoria, no juega contra Brasil ese partido que queda pospuesto y que realmente pudo haberla medido, no sé, obviamente Brasil jugando en casa y con la espina de haber perdido la final de la Copa América, no sé qué tan mal parado hubiera quedado Argentina en ese partido eliminatorio que no se juega al final por todo el desmadre que hubo con el COVID. Y, y bueno, uno de esos episodios increíbles de, de Conmebol en que se empezó a jugar el partido ciertamente, pero creo que al minuto 6 se dejó de jugar. Igual y fortalecía aún más a la selección argentina. no yo, yo me estoy yendo con la hipótesis de que tenemos poco para analizar porque hay que ver lo que es Italia, no es decir, hace un gran partido en esa copa que se inventan, porque de todas formas querían ganar los dos, Italia contra Argentina, y Argentina realmente ahí es donde dispara sus posibilidades, porque es la única vez, más allá de haber ganado la Copa América y concretamente haberle ganado a Brasil en la final en Maracaná, a puerta vacía, por cierto, que también es importante ese detalle, pero tampoco es un tema como para pensar es que Argentina ha medido fuerzas con suficientes equipos como para pensar está lista, está lista para en un hipotético cruce con Francia o con Alemania o en menor medida contra Inglaterra, en mayor medida contra la propia Brasil. Es decir, hay muchos equipos, además de Brasil, varios europeos, que por lo menos, pero por lo menos están al nivel de Argentina. España, por ejemplo. ¿no? España es un poco similar porque sin tener grandes individualidades, tiene un colectivo superior a cualquiera, cuando las cosas funcionan, que, que hay que hacerlas funcionar, pero cuando el equipo Luis Enrique se pone a funcionar, a pesar de que individualmente no tiene equipo, bueno, pero no estoy hablando de España, estoy hablando de, de Argentina, déjame ponerme stop a mí mismo, pero bueno, Argentina también es un equipo que, que por ahí no tiene esas grandes figuras, y cuando digo no tiene esas grandes figuras, es que, a ver, quiten a Di María, a Lionel Messi, que además no están en su mejor momento, siguen siendo extraordinarios y ultra determinantes, pero no son la mejor versión de Di María y de Lionel Messi, esa ya pasó hace mucho y aunque siguen siendo extraordinarios, insisto, pues ya ni siquiera están en su mejor versión. Después de esos dos, Lautaro, se los acepto, Lautaro Martínez, y luego ¿quién más? ¿Quién más? O sea, no me digan que dibala no me digan cualquier otro porque no se los acepto, no, no hay otra figura en el foro argentino que para mí justifique tanto optimismo el portero está bien, me gusta el Divo Martínez comete errores como cualquiera, pero tiene personalidad es, es un portero que siempre quieres tener a tu lado y que nunca quieres tener como rival, es importante lo que tiene la portería argentina, no lo menospreciemos juega Otamendi, o sea empecemos por ahí, juega Otamendi, todavía juega Otamendi en la selección argentina y, y yo sé que, que una cosa es lo que ha hecho a nivel de clubes y otra cosa que, que en Argentina es sólido y que en Argentina bueno, tiene su lugar asegurado, pasan los mundiales y ahí sigue Otamendi para mí se necesita mucho más, mucho más que Otamendi para ser un aspirante o por lo menos un gran favorito a ganar la Copa del Mundo. Y es cierto también que ahora tiene con Cuti Romero un defensa de un nivel que no tenía Argentina hace mucho. ¿no? Cuti Romero es un muy buen defensa central. Quizás no es uno de los cinco mejores del mundo, pero es un muy buen defensa central. No creo que es suficiente como para paliar el mal defensa central que en general es Otamendi. Si hablamos de los mejores del mundo. Si hablamos de un equipo que se va a presentar en Qatar siendo favorito para ganar la Copa del Mundo, no estoy discutiendo que pueda ganar la Copa del Mundo, que eso es diferente, si la puede ganar, estoy discutiendo por qué va a ser ultra favorita para ganar la Copa del Mundo si tiene a Otamendi, por ejemplo, si está bien, tiene a Cuti Romero, Romero y tiene a, a, a Lisandro Martínez a su lado por si no juega Otamendi. A mí Lisandro, esto ya es debatible y habrá gente que me diga, estás loco, a mí Lisandro no me gusta nada, nada. Más allá de que es un jugador que con la pelota en los pies, pues obviamente te da cosas, ¿no? Es, es bueno con la pelota en los pies y, y te genera ofensivamente plusvalías. A la hora de defender, ¿no? A ver, primero sus limitaciones físicas evidentes, ¿no? Es un tipo muy, muy, pero muy, muy pequeño y eso se nota, sobre todo ante los grandes rivales europeos con los que se va a cruzar eh, a partir seguramente de octavos de final, pero, pero además de ser muy pequeño es demasiado, es decir, puede ser pequeño si tienes otros dones, no de, de ubicación, de temple sobre todo pero este además de ser pequeñito es un defensa sumamente nervioso es un, es un defensa muy impulsivo demasiado impetuoso, que toma decisiones que a veces no entiendes tú obviamente sentado no desde, desde tu casa y, y cómodamente es muy difícil jugar al fútbol y y una posición de defensa central mucho más. Pero aunque no estoy encontrando justo la palabra que estoy buscando y que es la que define a Lisandro Martínez, ya, ya la recordaré solamente cuando esté hablando de otra cosa totalmente diferente, pero es eso, no es alebrestado, no es la palabra que busco, pero más o menos es eso, no eh, Lisandro, y, y no me gusta, no me gusta la manera en la que cede, cede demasiado y comete muchos errores por este exceso de ímpetu en la manera que tiene a veces de adelantarse o de, o de jugar la defensa en general. Bueno, ya me alargué demasiado ahora sí en el tema de, de Lisandro, solamente no quiero hablar uno por uno de, de los jugadores, solamente que estaba tratando de acordarme la palabra, la maldita palabra con la que quería definir a Lisandro, que además no es una palabra dominguera ni extraordinaria, es algo que, que lo define como futbolista y que tiene que ver con lo impulsivo que es, ¿no?, eh, pero bueno, es una palabra que ya me acordaré y seguramente en tres podcasts les diré ¿se acuerdan de cómo quería definir a Lisandro Martínez? Es está la palabra, así que estén atentos, uh, me quiero volver chango, quizás no a la próxima edición, pero en un par y me acordaré de esa palabra que define a Lisandro Martínez como defensor, por lo demás, laterales pues te das cuenta que, que Argentina no tiene a laterales en buen momento nunca fueron una maravilla pero bueno, en su momento Montiel Acuña, estaba bien, pero Montiel en el Sevilla no da una, Acuña también en el Sevilla lesionado, Tagliafico tuvo un bajón de juego considerable perdió la titularidad en el Ajax no jugó prácticamente nada la temporada pasada, ahora sí está jugando en el Lyon, honestamente el Lyon no es uno de los equipos que sigo habitualmente sobre todo porque en Francia está hundido en la media tabla hace rato entonces intuyo que lo está haciendo más o menos bien, pero dentro de ese microcosmos que no es de alta competencia, como es ahora mismo el Olympique Lyonnais entonces tienes la otra opción como lateral izquierdo a Nahuel Molina y Nahuel Molina, ah, no, o sea, tienes por izquierda los casos de Tagliafico, ya decíamos, y de Acuña. Y por derecha, perdón, tienes a Montiel y a Nahuel Molina que está decepcionando también en el Atlético de Madrid, que, que apuntaba buenas cosas en el Udinese, pero que no es lo mismo no llegar a, a un equipo con el radar que tiene el Atlético de Madrid y claramente está quedando a deber. Entonces por los laterales tampoco nos podemos ilusionar demasiado. Y si te vas al medio campo, no digo que esté mal con Guido Rodríguez y con Leandro Paredes en la contención, el que quiera utilizar ahí. A mí no me gusta demasiado la inconsistencia de, de Leandro Paredes. Ahora mismo en la Juventus anda muy mal. En el Paris Saint-Germain nunca acabó de convencerme honestamente. Guido Rodríguez está bien, juega en el Betis. No quiero hacerlo menos porque juega en el Betis. Está bien, tampoco me parece un punto débil de la selección argentina, pero tampoco es obviamente... Eh, algo extraordinario a, que lo haga candidato vamos no a, a ganar el Mundial que es de lo que estamos hablando y después el resto de mediocampistas pues qué les cuento eh, Lo chelso que es extraordinario pues no acaba de dar el estirón De Paul, pues en Argentina funciona muy bien pero en el Atlético no da una pero uno piensa, bueno, en Argentina sí funciona y, y para este análisis es lo que importa pero tampoco De Paul es un fuera de serie para efectos de este análisis que trata de entender por qué Argentina es tan favorita pues tampoco De Paul me da demasiadas herramientas Ezequiel Palacios está siempre lesionado. No sé si Ezequiel realmente es material de selección nacional favorita a ganar la Copa del Mundo. Si es que llega Ezequiel Palacios, tam también me deja muchas dudas. Y después, no sé, eh, tienes a, a Nicolás, que, que no se asienta tampoco en la Fiorentina, que hizo una buena Copa América y que es un buen jugador, sin ninguna duda, pero volvemos a lo mismo. ¿Y qué? ¿Es suficiente? Yo creo que no. Y adelante, ahí sí, pues tienes a Lautaro en un muy buen momento, tienes a Lionel Messi, que, que son palabras mayores, a pesar que ya no sea la mejor versión de Lionel Messi, quizás sí sea la versión idónea para este tipo de selección argentina. Tienes a Ángel Di María, que se lesiona cada rato, pero que, a pesar de su edad, sigue siendo un futbolista sumamente desequilibrante. Y tienes a, a varios jugadores, ¿no? Los, los dos Correa, independientemente de cuántos minutos jueguen o no. Simeone, que lo tienen cepillado, pero que es un hombre gol, que no creo que vaya al Mundial, y si, si va pues va a ser solamente por premio a todo lo que está haciendo en la Serie A, pero no va a tener minutos. Sí que tiene, ahí sí hay que reconocerle, un arsenal interesante en ataque argentina, pero no suficiente. Otra cosa es que juegue bien, otra cosa es que sea un equipo que ha tenido una identidad con Scaloni, y sobre todo si comparas lo que es Argentina ahora con lo que venía siendo antes de Scaloni, y sobre todo con las apuestas nulas hacia el éxito de Scaloni, pues hay que Realmente darle mucho mérito, ¿eh? mucho mérito al técnico argentino. Tanto mérito que ha hecho ver a una selección que para mí no debería partir como súper favorita en súper favorita para muchos especialistas. Bueno, vamos ahora al audio del día. Vamos a contestar la pregunta del primate ganador de que su pregunta sea escuchada aquí en este podcast. Y vamos entonces a escuchar a Edgar Arce desde Ciudad Juárez. La pregunta que quisiera hacerte es ¿cuál es tu opinión acerca de la lista de convocados del Tata? Yo sé que a lo mejor cuando escuches esto aún no la da, pero lo que parece un hecho es que el Chicharito no va y que Acevedo no va. Sobre todo acerca de esos dos jugadores te quería preguntar. Estamos viendo que Funes Mori está lesionado, Raúl Jiménez también... Entonces, ¿no sería adecuado hacer para un lado las cuestiones de disciplina o personales y llevar al chicharito? Y por otro lado, Acevedo creo que se ha ganado la oportunidad, además que sería más enriquecedor para él que, por ejemplo, llevar a Cota. ¿O cuál es tu opinión? Sí, sí, no, no, no entiendo mucho ninguno de los dos temas, eh, me cuesta trabajo, porque el, el tema de, de chicharito, pues es que, a ver... No debería marcar diferencias, pero a final de cuentas es un tipo que ha metido cuatro goles en, en la historia de los mundiales y que ahora mismo ha metido más goles, aunque sea en la MLS, que cualquier otro mexicano en cualquier liga. Y cuando digo aunque sea en la MLS, creo que ha quedado ya bastante claro que si la MLS es peor que la Liga MX, que yo creo que es peor, ya no es mucho peor. Ya no es mucho peor que la Liga MX y, y entonces hay que tomar en cuenta que Chicharito metió... Bastantes goles. 17, me parece, ¿no? La, la última vez que vi en esa temporada de la MLS. Vamos a verificarlo. Perdón, ¿eh? Rápidamente. Esto debería de tenerlo mucho más en la cabeza. Pero aquí tenemos al Chicharito Hernández que en esta temporada 2022 ha metido 17 goles. ven Por segunda ocasión dudé de mi conocimiento y de mi memoria y por segunda ocasión Google me da la razón. 17 goles que algo deberían servir más, obviamente, los cuatro goles en Copa del Mundo, que ha metido Chicharito en tres Copas del Mundo distintas. No es su mejor versión. A veces hay que ponderar el daño que te puede hacer un futbolista en el vestidor contra lo que te puede aportar. Es decir, si Kylian Mbappé, estoy suponiendo, eh, si Kylian Mbappé es tan conflictivo y, y causa tanto ruido en el vestidor de la selección francesa como Chicharito, pues vale madres. Tienes, Aunque tengas el talento que tiene Francia, ¿no? eh, que incluso pudo prescindir de Karim Benzema para seguir campeón del mundo, pues tienes que ajustarte y no puedes prescindir de, de Kylian Mbappé. Si hay una situación que lo desconozco, similar con el Chicharito en la selección mexicana, pues hay que poner en contexto que para empezar, México para nada tiene ni algo parecido, ni remotamente parecido a la cantidad de opciones que tiene en ataque la selección francesa. No lo tiene. Entonces, aunque Chicharito no sea ni remotamente parecido a Kylian Mbappé, pues es lo que hay, es lo que tiene la selección mexicana, sobre todo en este contexto en el que yo no entiendo cómo se dice, cómo Tata Martino insiste que no va a llevar a los cuatro delanteros. Solamente tienes cuatro y él dice, tengo abundancia. Ese es un problema eh, que todo el mundo quisiera tener. ¿Abundancia? ¿Me estás hablando de abundancia cuando tienes a cuatro delanteros que entre todos no hacen ni diez goles? Hace rato que sumándole a todos los delanteros de la selección mexicana, más allá de lo que está haciendo Henry Martín en la última temporada, que también no hay que olvidarlo, pues quizás un poquito más de 10 goles entre los cuatro, sí, pero no muchos más, ¿no? No muchos más. Entonces, el tema con la selección mexicana y los delanteros es ese: que, que van a llegar a la Copa del Mundo. Y si realmente llegan tres, yo me pregunto, ¿qué pasa si dejan fuera a Henry Martín o a Chaquito Jiménez, ¿no? Que es lo que se dice: que Jiménez y que Raúl Jiménez, quiero decir, y que Funes Mori son los delanteros uno y dos del Tata Martino. Lo han sido durante todo el proceso y seguirán siéndolo. Bueno. Si vas a cortar a uno entre Jiménez y Henry Martín, te quedas ante la posibilidad de que tus dos delanteros, tanto Raúl Jiménez como Funes Mori, se lesionen. No sería nada que nos causara shock. Se le han pasado lesionados mucha parte de los últimos dos años. Un buen tramo de los últimos dos años no han estado a disposición. Ya no hablemos de no estar al 100%. Y entonces te quedas con un delantero, un delantero al que si expulsan o, o, le, o se lesiona o le pasa cualquier cosa o le da un resfriado, te quedas, o le da COVID, que sería algo mucho más acorde a, a nuestros tiempos, entonces te quedas sin opciones en el ataque. ¿Qué necesidad? Cuando además tienes 26, cuando México siempre lleva a cuatro futbolistas de más a las Copas del Mundo y eso, tomando en cuenta que en otras Copas del Mundo eran 23, ahora hay 26, hay tres espacios más ¿Cuál es el problema de llevar a cuatro delanteros aunque juegues con uno solo? Sobre todo en estas circunstancias. Yo, la verdad, no lo entiendo. Y el tema con Chicharito es claramente que no ha habido claridad. ¿no? Eh, es tan claro como eso. La, la, la ausencia de claridad para decirnos qué pasó. Cuando Benzema no fue a la Copa del Mundo, era debatible. Se hizo bien, se hizo mal. Cada quien tenía su opinión. Pero dejaron claro por qué Karim Benzema no iba a la selección francesa. Y así hay muchos ejemplos a diferencia de del daño que se ha hecho a la imagen de Chicharito, porque cuando no dices qué pasa, entonces hay muchos supuestos, y, y hay supuestos perversos, y aquí también Chicharito tiene responsabilidad, porque, porque así como los directivos y el entrenador no han dicho absolutamente nada, Chicharito por alguna razón tampoco ha querido decir esto es lo que pasó, y bueno así estamos debatiendo todavía a estas alturas la no inclusión de Javier Hernández, y en cuanto al portero, es increíble es increíble que México lleve a tres arqueros veteranos, tan veteranos, cuando está claro que solamente va a jugar uno, que en el peor de los escenarios vas a necesitar a, a un segundo, y si quieres llevar a dos veteranos, ok, está bien, pero el tercero no lo vas a utilizar y si tienes tan mala suerte como para que por primera vez tengas que usar un tercer portero en la Copa del Mundo pues entonces da la confianza porque no es malo, no es malo, ni, ni Acevedo ni Melitón, ni Melitón, perdón Melitón, me, me, me quedé con, con Melitón en el pasado, Melitón sí era medio malo me refiero al portero del Necaxa, hombre, esto es lo que tiene el podcast en vivo, el portero del Necaxa, que oso estoy haciendo, porque además me gusta mucho, pero ya mi cabeza no funciona. Luis Malagón, Luis Malagón, perdón, es el portero que también podría ser titular del Mundial, aunque yo no me acuerdo ahora mismo de, de su nombre, aunque lo haya tenido que, que googlear. Podría serlo, pero vamos, obviamente no sería lo ideal, pero llevar a Luis Malagón, o a Acevedo como tercer portero no te quita nada y sí les da experiencia a chicos que lo necesitan, porque además ya no son chicos, tienen 25 26 años, ¿no? van a llegar al Mundial de 2026 casi de 29 años, rozando los 30 y sin ninguna experiencia, porque ni siquiera cuando les tocaba que era en los Juegos Olímpicos les diste la oportunidad ¿no? en un torneo de jóvenes en el que vas con límite de edad, mandas a unos Juegos Olímpicos a Corona a otros Juegos Olímpicos mandas a Ochoa y al final te quedas con los de siempre, y el tema es que cuando llegue la Copa del Mundo de 2026, entonces no vas a tener ningún futbolista en la portería con experiencia en un gran evento. Ya no hablemos de haberlo jugado, sino por lo menos haber estado en el Mundial, como estuvo Memo Ochoa en el muy remoto Mundial de 2006, seleccionado por la Volpe, y que seguro en algo le funcionó a Ochoa a tener esa experiencia que después volvió al Mundial en 2010 como suplente y a partir de 2014 como titular. O a lo mejor Ochoa llega otra vez y juega su quinto Mundial a los cuarenta y tantos ¿no? en 2026. No se puede descartar honestamente que, que ocurra eso, pero está claro que le ha hecho muy flaco favor Tata Martino, a la Selección Mexicana, ya no de 2022, sino de 2026. Ha demostrado que le vale madres la Selección 2026, al ni siquiera permitirse convocar a un portero, ya ni siquiera joven, no veterano, un portero no veterano, un portero sub-30, en la que va a ser seguramente la convocatoria final del Mundial de Qatar 2022. Bueno, estoy planeando tener un invitado para no sé si el próximo episodio es un invitado que, que es un muerto, honestamente. Y además se las da de... Puta, le tengo que estar rogando. Siempre está ocupado. Vamos a marcarle. Me gusta esta tradición instaurada en el capítulo pasado en donde le hablé a Mark Rosas sin saber siquiera que estaba jugando el Cruz Azul a esa hora y que le estaba transmitiendo. Le quería pedir su opinión del Barcelona y, y obviamente no la tuve, pero por lo menos pudimos hablar y escuchar a, a Mark Rosas a la mitad de, de su trabajo. Y vamos a hablarle ahora a este muerto. Vamos a ver si contesta. Lo dudo. Porque es mucho más agrandado que Crozas. Pero vamos a ver si tenemos suerte. A ver. Está sonando. Ya, a ver. Yo, yo creo que no va a contestar. Yo creo que esto está fracasando. Vamos a darle tres tonadas más. Esto solo hace más que confirmar que Alejandro La Rosa es un agrandado. Pero quiero hablar con él de las chivas. Quiero hablar con las chivas si quiere hablar conmigo en Me Quiero Volver Chango, es increíble que, que esté recurriendo a gente de Televisa, qué bajo hemos caído y que no me conteste el teléfono pero bueno, tampoco es algo que, que esperaba que hiciera ahorita que es viernes a la 1.50 de la tarde tiempo de México, pero bueno, quizás tengamos a Alex de la Rosa hablando de las chivas en un capítulo próximo de Me Quiero Volver Chango, mientras eso ocurre o no ocurre esto fue Me Quiero Volver Chango Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Fever, toda la información de los deportes con un toque de Barack.